0: Saludos a todos, bienvenidos a una transmisión podcast, programa más de Tres y Fuera. Este programa en el que nos encanta platicar sobre NFL y fútbol americano, eh, nacional. Mi nombre ya lo conocen, es Rudy Jacinto, cinco años en el radio espectro eh, Tapatío con diversos proyectos, hablando precisamente de este deporte que nos encanta a todos. en nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal, 3 y fuera, twitter como arroba, paradoja, nfl, en la página web tenemos artículos todos los días, 3yfuera.com, y por supuesto la invitación a que se suscriban al podcast, eh, sea desde su celular, su computadora, y en la plataforma que ustedes más utilicen, iTunes, Stitcher, eh, mucha gente de ebooks nos ha estado eh, buscando y suscribiéndose en estos días, muchísimas gracias a todos ustedes, los tenemos eh, muy presentes y cuando digo tenemos eh, me refiero a tenemos porque no solamente soy yo el del proyecto eh, les les voy avisando sé que ahorita eh, todo el, todos los audios los programas y demás pues yo soy el que aparece aquí con, uh, con la voz y da el análisis y demás... ...pero tenemos a Marius Kanga, nuestro productor... ...que nos apoya todos los martes en el programa de Sinapsis Radio... ...que se transmite a través del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara... ...también eh, mi esperanza es tener un invitado eh, muy especial la próxima... ...el programa que sería el día de mañana por la tarde... Eh, ...hacemos el Facebook Live, recuérdenlo todos los martes a las 8 de la tarde... ...horario del Centro de, de México... Y pues bueno, él es un exjugador, entonces eh, nos puede dar una... bueno, es jugador todavía, de hecho, a nivel colegial, entonces nos puede dar una perspectiva distinta sobre lo que está sucediendo en la NFL. Espero confirmárselos el día de mañana y que podamos tener un fantástico programa eh, con él. También, bueno, pues quiero agradecer a, a toda la gente que se ha estado comunicando con, conmigo, sobre todo a través de, de Twitter... Aquí, bueno, yo les pedía un poco de retroalimentación sobre la calidad de los programas, la duración, si estaban eh, cómodos con el formato, si estaba usando eh, quizás con eh, pedirles demasiado tiempo de su día. Y me escribe, por ejemplo, y espero pronunciarlo bien, que creo que no lo voy a hacer, el cérpico y la hidata, eh, creo que, Creo que es así. No, no sé si es catalán o francés. Creo que es catalán. Eh, nos dice... Eh, pues muchos comentarios, pero nos, nos comenta aquí, dice, creo que este nuevo curso los Patriots van a encontrar algo más de competencia en su división, sobre todo en Jets y Dolphins. En cuanto a tu pregunta sobre la duración del podcast, creo que es la correcta para analizar bien cada división. Saludos desde Leida, Cataluña, España. Qué, qué bella región. Eh, ¿Qué más quisiera yo que, que visitarlos? Eh, para los que no saben, pues bueno, también somos eh, culés. Ahora sí que, discúlpenme madridistas, a mí el, el primer amor que tuve en el, el fútbol eh, de, de pie, ¿no? El, el soccer o el patán bola o como le quieran decir eh, fue, fue Ronaldinho, entonces pues bueno, somos somos culés pero igual de, respetamos todas las aficiones y por ejemplo, eh, Martín de arroba juanma-bajo Ramal, en Twitter dice, recién termino de escuchar completo el podcast y contestando la pregunta que hiciste eh, personalmente prefiero que sea más largo el podcast explicando bien cada equipo sus jugadores, sus posibilidades, etcétera, para mí es muy bueno escuchar 40 minutos de info de equipos de la NFL, entonces eh, sus comentarios han sido escuchados, tomamos nota, seguimos con este análisis, créanme que me está costando encontrar los, los espacios, los tiempos por compromisos laborales, pero eh, con, con esa clase de respuesta y, y colaboración y emoción de ustedes, pues con todo gusto les seguimos dando. El día de hoy, bueno, pues ya tienen eh, alojado en 3 un artículo titulado Predicciones AFC Oeste NFL 2018. Esto, pues bueno, significa que ya tienen el análisis exhaustivo con todas las digamos las posiciones claves de los Chargers, de los Kansas City Chiefs, de los Oakland Raiders y por supuesto de los Denver Broncos. Este enlace también lo van a encontrar en los comentarios de, del podcast cuando se quede ya alojado en internet. Pocas divisiones, creo yo, son tan difíciles de predecir como la AFC eh, Oeste. La pregunta aquí es, bueno, ¿repetirán título los Kansas City Chiefs? ¿Podrán los Chargers, los Raiders o los Broncos robarles el trono? Eh, está complicado. El calendario de la AFC Oeste incluye seis juegos divisionales, que son todos contra todos, un juego de visita y otro de local. Son cuatro juegos contra la AFC Norte, que es, son los Steelers, son los Ravens, son los Bengals y son los eh, Cleveland Browns que me parece una, una división sobre todo con defensas muy complicadas. Y eh, también cuatro juegos contra la NFC Oeste, que este año me parece va a ser una división un poco más asequible o más cómoda. Es, es claro, la división de los Ángeles Rams, de los San Francisco 49ers, de los Seattle Seahawks y de los eh, Arizona Cardinals, que están en, en clara reconstrucción. Eh, y además, bueno, hay dos juegos variables dependiendo de cómo hayan terminado los equipos la temporada anteriores. Estos ruidos que oyen soy yo eh, no bateando porque no apagué el sistema de sonido de la oficina. Ya lo, ya lo corregimos. Entonces, pasemos a hablar de los Ángeles Chargers, un equipo eh, que francamente siempre tiene mucho talento y yo, yo me canso de echarles porras porque en general es, es un equipo, un roster que me parece muy bien construido, con un buen mariscal de campo, con talento en, to, en casi todas las líneas, pero que la, y este verbo me lo inventé yo, la chargerean. O sea, de, de formas verdaderamente espectaculares, increíbles, inusitadas, Pasan de todo el potencial del mundo a, a convertirse en la decepción anual. Eh, y, y se vuelve un asunto muy complicado porque también parece no haber una cultura ganadora en, en la franquicia o en el eh, equipo. Los Chargers en estos momentos su línea de over-under es de 9.5 victorias. Si queremos apostar que van a ganar más de 9.5 juegos. Pues bueno, ponemos eh, 100 pesos, 100 unidades, 100 euros, 100 lo que quieran. Y estarían cobrando 100 eh, a cambio, entonces ponen 100, pueden ganar su, sus 200, lo dupliquen. Si quieren apostar que van a ganar menos de 9.5 juegos, es decir, 9 o menos juegos, pues bueno, tienen que poner 120 unidades para poder cobrar 100. Los Chargers en estos momentos, eh, los Momios para el Super Bowl, están en más 2000, ponen 100, pueden ganar 2000. Para ganar la FC están en más 900, ponen 100, ganan 900. Y para ganar la división está bastante baja, ponen 100 y estarían cobrando. 150. Entonces, como les decía, los Chargers, pues un equipo muy frustrante. El año pasado, recuerden cómo empezaron perdiendo sus primeros dos juegos, eh, jugadas decisivas de su pateador novato que ni siquiera fue drafteado, John Huku. Eh, erró dos patadas eh, y además, bueno, hubo decisiones del head coach Anthony Link que creo que condicionaron a un equipo que acabó con récord de nueve victorias y siete derrotas, pese a ese fatídico inicio de campaña. Cambiará la historia. En el 2018 van a tener el tercer calendario más fácil de la NFL, según Warren Sharp. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos señales positivas de vida para los Chargers. El quarterback Philip Rivers, para mí, es de lo mejor de la NFL. Soy un ferreo defensor de este jugador. Creo que está muy subestimado su talento. Porque, pues en realidad los Chargers no han trascendido a postemporada o en postemporada. Pero por talento. Eh, creo que es de lo mejorcito que hay en la NFL. Completó 63% de sus pases para casi 4,500 yardas, 28 touchdowns, 10 intercepciones y 17 capturas. Eh, aún así, bueno, Warren Sharp detectó que Rivers sufre mucho lanzando en terceras oportunidades y largo. Es un, eh, digamos, es un down peligroso porque empieza a lanzar intercepciones, como que de repente se desespera. Pero es muy bueno sobre todo ejecutando o consiguiendo muchas yardas extra en primeras y segundas oportunidades Entonces a los sus 36 años lo veo añejando como el buen vino y creo que va a seguir teniendo un volumen de pase considera considerable desde la semana 1. Creo que es un coreback 1 de a descuento para los que juegan fantasy fútbol. Ahora, la línea ofensiva mejoró muchísimo en el 2017. Muchísimo. Pasaron de permitir 32 capturas en el 2016 a solo 18 la temporada eh, pasada. Y esto pues bueno, fue la menor cantidad en la NFL Claro, perdieron al centro Matt Lawson, perdieron al guardia Kenny, Kenny Wiggins, pero pues ellos eh, fueron calificados como el guardia 49 y 70 de la temporada según Pro Football Focus, entonces eh, digamos son prescindibles. Contrataron al centro Mike Pouncey, que es un ex delfín que el año pasado tuvo un rendimiento eh, bastante flojito, sobre todo eh, abriendo carriles eh, para el juego terrestre. Pero también espero con ansias el debut de Forrest Lamp. Es que es un guardia derecho que tomaron los, los Chargers en, el año pasado. En segunda ronda, casi al inicio de la segunda ronda. Pero se perdió toda la temporada porque se rompió el ligamento cruzado anterior. Y era, para mí era un talento de primera ronda. Me dio mucha tristeza no poderlo ver el año pasado. Creo que va a sorprender gratamente este año. Y además, bueno pues un año más de Dan Finney. Que es un guardia derecho o centro que, que ya sustituyó a Matt Lawson Como guardia izquierdo y en la mitad a mitad de la temporada entonces tiene esta versatilidad creo que un año más de experiencia también le va a caer muy bien a esta línea eh, ofensiva los Chargers fueron el sexto equipo que más corrió en primeras y segundas oportunidades corrieron en el 52% de estas eh, oportunidades y eh, esto pues incluía 60% de corridas en primeras eh, oportunidades exclusivamente en, en First Downs no que es el cuarto porcentaje más alto de la NFL y esto eh, no es positivo les voy a explicar por qué. Lo malo es que el running back Melvin Gordon fue ineficiente promediando 2.9 yardas por acarreo en esas oportunidades. Entonces ya sabían las defensivas que casi casi siempre iban a correr con Melvin Gordon y al saberlo podían detener a Melvin Gordon porque podían sobrecargar la línea de golpeo. Además pues Melvin Gordon en general no ha sido un jugador con muchas yardas por acarreo a lo largo de su eh, carrera. Después de la semana 9, afortunadamente, después de su semana de, des de descanso, eh, cambiaron la estrategia, empezaron a correr en primeras y segundas oportunidades solo un 46% de las veces. Entonces pasan de un 52% a un 46%. Ese 6%, pues bueno, te vuelve un poquito más versátil o menos predecible. Y, y está, creo yo, correlacionado, y esto es análisis de Warren Sharp, yo solo lo comparto que empezaron con un récord de 3 y 5 y acabaron con un cierre de 6 victorias y 2 derrotas, creo que ese cambio en, la, en las decisiones ofensivas tuvo mucho que ver, la elección para 2018 es empezar a pasar más a Melvin Gordon usarlo menos entre linieros ofensivos incorporar más a sus suplentes sus suplentes son el corredor del segundo año Austin Eckler, que es muy rápido y buen receptor y también al balanceado novato Justin Jackson, que tomaron en séptima ronda, pero que a, a mí me gusta bastante, creo que es un talento muy completo, es de la Universidad de Northwestern y es eh, además ha sido el único junto a Ron Dane en superar las mil yardas terrestres en sus cuatro temporadas eh, colegiales entonces eh, hay, hay producción, hay historial hay buenos suplentes, hay que utilizarlos para poder util o, eh, aprovechar a Melvin Gordon en otras facetas en las que quizás sea más eh, productivo Ahora, cuando parecía que la ala cerrada Antonio Gates por fin iba a desaparecer del panorama de, del Hunter Henry que está entrando a su tercer año, pues el destino fue muy cruel. Eh, Hunter Henry, ya lo sabrán muchos, se rompió el ligamento cruzado anterior en la pretemporada y pues es, es, triste, es triste porque es una de las mejores armas en, la, en toda la NFL. Creo que es una de las más eficientes. Anotó Diesto Jones en sus últimas dos temporadas. No hay un sustituto claro en el equipo siempre está la opción de firmar a Antonio Gates pero tiene ya 38 años y yo sinceramente ya lo había acabado desde el inicio de la temporada pasada el, el Titan Virgil Green, ex de los Denver Broncos tampoco ha sabido traducir sus innegables condiciones atléticas en producción aérea, es más un bloqueador eh, que ya está acercándose a la treintena de, de años, entonces hubo otra lesión por ahí eh, una cerrada novato eh, Austin, y se me está escapando, Austin Johnson creo que se llama ligamento cruzado anterior también, entonces va, se, se va bajando ahí la digamos la profundidad en la posición para los Chargers, sí creo que van a terminar firmando a Antonio Gates. Pero bueno, si, si estamos planteando que las alas cerradas no nos van a ayudar mucho en la ofensiva, pues bueno, tenemos que pensar en otras posiciones o cómo cubrir esas ausencias. Los Chargers fueron el séptimo equipo con la nómina más alta en receptores abiertos en el 2017, por lo cual espero mucha formación 11, que es un corredor, una ala cerrada y tres alas abiertas. Y esta formación de alas abiertas pues puede estar cubierta por Keenan Allen, que es uno de los mejores receptores de toda la NFL, Terrell Williams, que es una buena amenaza profunda. Y ese tercer puesto pueden estárselo peleando ya sea Travis Benjamin, que es un jugador en general cumplidor, pero más de rol que, que espectacular con los Chargers. O Mike Williams, que es este receptor de Clemson tomado en, creo que en la séptima selección global del 2017, que se perdió casi toda la temporada por una lesión de espalda. Pero es un receptor, es grande, es fuerte, no genera mucha separación, pero eh, es un como slot uh, possession receiver, les dicen, un receptor que te puede ganar esos balones 50-50. Se este le puede comparar, por ejemplo, con, con Brandon Marshall o con un Alshon Jeffrey. Eh, Keenan Allen bueno completó su primera temporada sin lesiones y de qué forma fue top 5 en, en pases que le lanzaron en su dirección, 159. Eh, top 5 en recepciones, 102. Top 5 en yardas aéreas, casi 1,400 yardas. Y es pues, tops en su posición, es decir, solo entre las alas abiertas. Evan Silva, analista de Road World, destaca que solo tuvo 6 touchdowns pese a que le lanzaron 24 pases en zona roja, eh, por lo cual espera que haya una regresión positiva en 2018 y aquí pues les pongo el recordatorio de que la oportunidad igual a producción en la NFL, a mayor oportunidad mayor producción vas a tener generalmente en la NFL, entonces si la, las oportunidades están ahí pero no se tradujeron en producción es muy probable que haya una corrección a favor del de jugador. Va a ser la opción número uno de pase del equipo y no tengo la menor duda de eso. Terrell Williams, bueno, él fue retenido por un año y 2.9 millones de dólares. Ya se convertía en agente libre restringido. Decidieron retenerlo. Fue usado menos en 2017 que en 2016, es la verdad. Pero ha promediado 16.5 yardas por recepción en tres temporadas. Y puede volver a ser esa amenaza profunda que le gusta a Philip Rivers. Travis Benjamin... Decíamos un jugador de rol con los Chargers, por ejemplo, en el 2017 tuvo 34 recepciones, eh, 5,000, eh, no, per 5,000, ¿no? Ya quisiera, alguien tiene 5,000, 567 yardas, 4 touchdowns en 2017, en el 2016 tuvo 47 recepciones, 677 yardas, 4 touchdowns. Entonces, ese es realmente su techo de producción, al parecer, en esta ofensiva, unos 4, 5 touchdowns, unas... Eh, 550, 700 yardas y, un, y entre 35 y 50 recepciones. Entonces, si eso es lo que quieran los Chargers, pónganlo de receptor número 3 y ya sabemos lo que puede suceder. A mí me intriga más Mike Williams y yo esperaría verlo en las formaciones eh, ganando, ganando ese puesto eh, a, al, al receptor Travis Benjamin. Eh, la defensa de los Chargers. Tenemos que hablar de la defensa de los Chargers porque para mí es una de las mejores unidades en toda la NFL. Una línea defensiva brutal con Ingram, con Brandon Meebane, con Corey Luggett y sobre todo con Joey Bosa que no deja de crecer. Luggett está suspendido cuatro juegos, pero hay un novato de tercera ronda, Justin Jones, de North Carolina State, que seguramente lo suplirá en ese primer mes. Eh, la ruptura de tendón de Aquiles del cornerback Jason Verrett, o Verrett, deja al equipo sin un ex-pro bowler, pero la realidad es que en los últimos dos años los Chargers no han podido contar con, con Verrett por, por culpa de las lesiones. Entonces ya deben estar acostumbrados a su ausencia, Él va a ser reemplazado por el, los cornerbacks Casey Hayward, que me parece un jugador muy subestimado. Trevor Williams en las bandas y por Desmond King, un buen jugador en el slot. En cuanto a los safeties, pues bueno, el strong safety que es el que juega más pegado a la línea de golpeo, eh, Jalil Adae está en su sexto año, hay un versátil jugador de nombre Adrian Phillips que también va a estar apoyando ahí como, como safety y también para mí uno de los grandes robos de este draft que fue eh, Derwin James de Florida State que no puedo creer que le cayera a los Chargers a, a mitad de la primera ronda, Dios mío, eh, les va a caer de, de lujo en la posición la única zona débil que veo con los Chargers serían los linebackers donde queda Denzel Perryman y Jetevis Brown entre otros jugadores que podrían ser proyectados como eh, titulares pero si me dices qué posición en el campo prefieres tener débil de las tres o sea, línea, línea defensiva linebackers o profundos yo prefiero sinceramente los linebackers porque los de adelante pueden presionar y golpear hacer, hacer que las ofensivas sean más eh, rápidas que tengan que deshacerse el balón más rápido y los de profundos pueden evitar esas jugadas grandes que luego castigan y rompen las espaldas a los equipos, ¿no? Como que si te atacan en la zona media, pues de alguna u otra forma puedes ir, ir sobreviviendo o, o controlando esa situación. En 2017, los Chargers, bueno, generaron una diferencia de más 12 en entregas de balón, excelente. Más 25 en, en diferencial de capturas, fantástico. Más 4 en diferencial de touchdowns en equipos especiales. Entonces, como podrán ver, en realidad, pues casi, casi me brillan los ojitos cuando empiezo a hablar de los Chargers porque veo el roster y digo, ¿cómo es posible que estos cabrones no trasciendan? En verdad es, es, es criminal que este roster tan completo no haya tenido éxito el año pasado pero esto obedece a malas decisiones de entrenadores y sobre todo a que no, no implementaron eh, inteligencia o analítica avanzada para tratar de detectar sus propias fallas y corregirlas a tiempo nuestra eh, métrica de reserva de valor de lesionados o IRB, con lo cual los Chargers como el equipo número 17 más lesionado del año, por lo que podríamos esperar una suerte similar en 2018 en, en materia de lesiones eh, recordar que solamente ganaron uno de cuatro juegos que se decidieron por tres o menos puntos en el 2017, entonces si aprenden a competir mejor en esos duelos cerrados, creo que fácilmente pueden mejorar su récord de 9 y 7 y, eh, pero también recordar que la localía de los Angeles Chargers es la que menos pesa en la NFL hay juegos en los que los Chargers se supone son locales y llegan eh, aficiones rivales y les inundan el estadio y luego las porras son, son para los rivales y no para los Chargers. Eh, son favoritos en 10 juegos, son underdogs en 3 duelos más y creo que solamente los Chargers pueden parar a los Chargers por lo que mi predicción con ellos va a ser el over. Creo que van a ganar 10 o más partidos en el 2018. Pasamos a los Kansas City Chiefs, que tienen un over-under de 8.5 victorias. El over está en más 105. Si tú pones 100, recibes 105. El under está en menos 125, más castigada esta línea. Si tú pones 125, puedes cobrar 100 unidades. Si ganan el Super Bowl, los Chiefs te podrían estar pagando más 2.500. Pones 100, cobras 2.500. Si ganan la AFC, podrías estar cobrando más 1.000. Y si ganan su división, podrías estar cobrando más 2.500. Es 50, entonces tú pones 100 y cobrarías 250 unidades. Eh, los Chiefs tienen el quinto calendario más difícil de la NFL, según Warren Sharp, incluyendo visitas a los Chargers y a los Steelers en las primeras dos semanas. También me parece, el, bueno, el segundo calendario de defensa rival es más complicado de la, de la liga, de la NFL. Y comparado a las que tuvieron el octavo calendario más fácil en el 2017, pues esta dificultad aumenta exponencialmente y creo que eh, hay que ponerle mucha atención. Los eh, Chiefs empiezan, por ejemplo, visitando a los Chargers, visitan a Pittsburgh, reciben a San Francisco, visitan a Denver, eh, visitan, eh, perdón, reciben a Jacksonville y visitan a los New England eh, Patriots. Eh, y le puedo seguir, eh? o sea, reciben a Cincinnati, reciben a Denver, visitan a Cleveland, reciben a Arizona, visitan a los Rams, semana de descanso, visitan Oakland, reciben a Baltimore, eh, reciben a los Chargers, visitan a Seattle, reciben a Oakland, o sea ¿Dónde está el respiro en el, en el calendario? Yo, yo no lo encuentro. Creo que eh, van a estar eh, sufriéndole bastante los Chiefs contra cada uno de estos rivales, eh, porque sí sé, no, no veo muchos respiros. Quizás por ahí de la semana 8 a la 10, eh, Denver, Cleveland, Arizona, podríamos hablar de un mini respiro y, y la semana de descanso, la semana 12, pero se ve bien complicado muy complicado el calendario de los Kansas City Chiefs eh, Andy Reid se ha caracterizado por tener temporadas ganadoras desde que llegó a Kansas City un 11-5 en 2015 un 12-4 en el 2016 10 victorias 6 derrotas en 2018 17. Eh, por desgracia, bueno, no han tenido eh, impacto en postemporada. Alex Smith, el ex quarterback de este equipo, que ahora está con los Washington Redskins, tuvo el mejor año de su carrera, completó casi el 70% de sus pases para 4300 yardas, 28 touchdowns, cinco intercepciones, 39 capturas, además de 60 carreras para casi, para un poquito más de 350 yardas y un eh, touchdown. Eh, su reemplazo bueno ya lo conocen es el jugador de segundo año Patrick Mahomes el ex quarterback de Texas Tech y mi coreback 1 cuando estuve haciendo escauteo del draft 2017 y sí, no le voy a dar ese título a Deshaun Watson de los Texans hasta que vea varias temporadas completas de Patrick Mahomes porque tiene, tiene magia este muchacho en verdad creo que cuando lo vean jugar van a entender por qué me enamoré de sus capacidades con todo y que creo que va a lanzar más intercepciones que Alex Smith según Warren Sharp si Mahomes lanza intercepciones a un ritmo promedio en la NFL, que es eh, lanzar una intercepción cada 2.54% de tus pases, eh, pues casi duplicaría las, el, la tasa o el ritmo de intercepciones de Alex Smith, que lanzó eh, 1.35% intercepciones en, en sus últimas 5 temporadas. ¿no? Entonces, si tú lanzas 100 pases y si eres Alex Smith en tus últimas cinco temporadas, lanzaste una intercepción en, en, en ese volumen de 100 pases cada 1.35 eh, Veces, ¿no? Entonces estamos hablando de que ni siquiera el 2% de sus pases fueron interceptados, cuando el promedio de la NFL sí es de 2.5. Entonces, si esto sucede y me parece muy lógico pensar que suceda por el estilo de juego de Patrick Mahomes, que es alguien que arriesga y que prueba los límites, porque sabe que puede completar esos pases, pero no siempre le va a funcionar. Pues bueno, creo que Kansas City puede estar en problemas sus primeros seis juegos decíamos son hostiles por lo que no descarto un inicio de una victoria y cinco derrotas y cambiar del coordinador ofensivo Matt Nagy al coordinador ofensivo Eric y, pues también les va a complicar un poco el trabajo hay que hacerle la vida lo más fácil posible a Mahomes con esta ofensiva estilo Filadelfia que vimos en el Super Bowl run pass options, ¿no? Las, cuando el corea corre y decide sobre la marcha si pasar o, o quedarse el balón y pues esta este tipo de formaciones los Chiefs los usaron en poco menos del 20% de sus jugadas en 2017, creo que podrían aprovecharlo incluso más no me gusta la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs. Empezamos por ahí. El tackle izquierdo, Eric Fisher, fue calificado como el 41 de 55 tackles en presiones permitidas en 2017. El tackle derecho, Mitchell Swartz, sí es una garantía para jugar contra los Von Millers y los Khalil Max y los Joey Bossas de la división. El eh, si sí cumple. El guardia izquierdo, Parker Enger. Eh, estuvo fuera casi todo el 2017 por ruptura del ligamento cruzado anterior a ver qué tal regresa el guardia de derecho Lauren Tuvernight Tardif pues fue el que menos eh, presiones permitió eh, siendo guardia en 2017 entonces una vez más tenemos aquí que el tackle de derecho está muy fuerte el guardia de derecho está bastante completito y bueno y el centro Mitch Morse tuvo dos lesiones de pie en el 2017 pero es un buen jugador entonces tenemos digamos como dos estrellas un jugador cumplidor y el lado izquierdo a mí me, me causa muchísima muchísima duda Detrás de ellos, bueno, va a estar corriendo Kareem Hunt, el líder en yardas terrestres del 2017. Se enfrenta al calendario de defensas terrestres más complicado, o bueno, uno de los más complicados. El año pasado estuvo relativamente fácil el calendario. Y pues detrás de él va a estar un hombre que a muchos se están olvidando y se los voy a recordar, que es Spencer Ware, que se lastimó en pretemporada de la rodilla, una lesión muy grave. Se perdió todo el 2017, pero no olviden que en el 2016 tuvo. Eh, no, que fueron 214 acarreos 921 yardas y 33 recepciones para 40, 447 yardas entonces es un jugador que superó las mil yardas totales, que fue muy cumplidor en el 2016 y que no le pudo competir a, a, a este Kareem Hunt en el 2017, creo que le puede robar algo de rol o de productividad en el 2018 detrás de ellos bueno hay nombres como Chircandrick West que ya eh, fue desplazado ya es nada más un receptor en terceras oportunidades desde el backfield o el, el Dolphin el ex Dolphin Damien Williams que también es, es bastante bueno atrapando pases desde el backfield eh, pasamos entonces a, a los receptores que son alas cerradas y alas abiertas Travis Kelsey es uno de los mejores jugadores de la NFL eh, 83 eh, recepciones 1038 yardas ocho touchdowns en el 2017 la primera opción de pase de Alex Smith y una durabilidad que es verdaderamente envidiable el jugador parece nunca lesionarse sin embargo la preferencia de Alex Smith siempre fue pasarle a sus alas cerradas sucederá lo mismo con Patrick Mahomes eh, no lo sé yo creo que su rol va a permanecer intacto y que va a ser como el receptor número uno de facto del equipo, pero hay que verlo para creerlo. Luego está Sammy Watkins, el que es el cuarto receptor mejor pagado en la NFL con 16 millones de dólares anuales. Muchos no entendieron por qué lo contrataron, pero yo sí. Eh, no soltó un solo pase en el 2017, anotó ocho touchdowns con los Rams y se mantuvo finalmente sano toda, la tempo toda una temporada. No había sucedido esto desde su año de novato. Eh, no era la prioridad ofensiva de los Rams lanzarle pases y en verdad creo que no había química entre Jared Goff y Sammy Watkins en los pases profundos. Entonces había muchos touchdowns pero no tantas yardas y tardó también, recuerden Watkins llegó tarde a la ofensiva de los Rams, tardó en aprenderla. Creo que un año una pretemporada completa con esta ofensiva, con la mente brillante ofensivamente hablando de Andy Reid. Sabrá eh, le permitirá explotar todo su potencial. Del otro lado, bueno, Tyreek Hill, a él sí lo conocen bien. 75 recepciones, 1,183 yardas, 7 touchdowns. Genera muchísima separación de sus defensores gracias a su velocidad. No es un receptor tradicional y creo que la presencia de Watkins le puede comprometer un poco su volumen de pases eh, que le que estén lanzando. Pero creo que hay suficiente potencial en esta ofensiva para que los dos sean receptores importantes en el fútbol real y sobre todo en el fantasy fútbol. Eh, atrás de ellos, bueno, está Chris Conley, un receptor que se rompió el tendón de Aquiles en la semana 5. Está finalmente jugando bien como receptor número 2. Ahorita creo que queda desplazado al receptor número 4 o cuarta opción de pase en la ofensiva. Pero recuerden el nombre en caso de que haya alguna lesión adelante de él. Creo que Chris Conley puede ser productivo en la NFL si le dan la oportunidad. Y un último apunte, el receptor Slot, Albert Wilson, que hablamos de él en el programa pasado, ahora está con los delfines de Miami, deja vacante 12 pases en zona roja. Entonces, ¿quién los quiere? Ahí están en el aire, eh, alguien los va a tomar y alguien va a ser muy productivo esta temporada gracias a eso. Eh, ahora, hablamos de la ofensiva y la ofensiva de los Chiefs va a ser fantástica y se va a enfrentar a un calendario difícil. Vamos a ver qué, quién puede más, si la ofensiva o las defensivas que van a, a enfrentarse. Pero si hablamos de la defensiva de los Kansas City Chiefs, eh, Dios mío, yo, yo aquí veo muchos, muchos problemas. Se enfrentaron al segundo calendario más fácil de ofensivas terrestres en 2017 y aún así terminaron como la peor defensa por tierra de toda la liga. También fueron la peor defensa en primeras y segundas oportunidades, según Warren Sharp. Eh, perdieron al efectivo Benny Logan, un no-stackle. Eh, al safety Ron Parker, que era versátil a los veteranos Derek Johnson y Tamba Jalí, los dos linebackers ya muy veteranos entonces va a haber menos experiencia en esta unidad defensiva, eh, tampoco van a poder reemplazar al cornerback Marcus Peters que mandaron en cambio a los Rams y van a tratar de cubrir estas ausencias con el, el linebacker interno o, o middle linebacker Anthony Hitchens que fue productivo con los vaqueros de Dallas el año pasado 84 tacleadas el cornerback David Emerson de los Raiders que creo que hay, ahí hay algo de potencial, aunque decepcionó en general con los Raiders, el cornerback Kendall Fuller, que es un jugador de los Washington Redskins, un, un jugador bueno. Y eh, creo que las carencias defensivas son tan grandes que eh, los Chiefs decidieron usar todo su draft de este año en la defensa. El defensive end Breeland Speaks de Ole Miss, de Derrick Ndadi, que es un nose de Florida State. El linebacker Dolo Daniels de Clemson, el safety Armani Watts de Texas A&M, cornerback Tremon Smith de Central Arkansas. El defensive tackle Khalil Mackenzie de Tennessee, o sea... No tenían primera ronda pero de la segunda para abajo todo se lo tiraron a la defensiva y obviamente no todos van a hacer de impacto inmediato, no todos van a trascender en la NFL, es mucho pedir a novatos que, que, que afecten de esa forma eh, a, a sus equipos pero eh, pues es lo que van a intentar hacer los Chiefs porque si no eh, pues ni siquiera creo que podrían filiar un, un roster eh, competitivo. La métrica IRV, o de reserva de valor de lesionados, pone a los Kansas City Chiefs como el treciavo equipo menos lastimado del 2017. Entonces, espero una suerte similar con las lesiones de este año. Tuvieron un más 15 en entregas de balón en su diferencial de entregas de balón. Es un número fantástico. Tuvieron más 3 en touchdowns de equipos especiales. Creo que ambos números van a ser difíciles de repetir con un quarterback novato y una defensa tan incompleta. Los Chiefs son favoritos en 8 juegos y Underdogs en 7 juegos más. Fue difícil porque es apostar en contra de la tendencia, en contra de la historia, en contra de lo que Andy Reid ha hecho con los Kansas City Chiefs en cada una de sus temporadas al frente del equipo, pero voy a optar por el under y creo que los Kansas City Chiefs van a ganar ocho juegos o menos en el 2018. Eh, pasamos entonces con los Oakland Raiders su over under es de 8 victorias si queremos apostar el over pues bueno pones 130 y cobras 100 eh, si quieres poner el under pues pones 100 y cobras 110 entonces eh, está castigada la línea de Las Vegas al, al over eh, tienes que pagar un poquito más para poder cobrar esa, ese margen de que van a ganar nuevo más juegos eh, si ganan el Super Bowl, está en más $3,300 el premio o el momio. Pone 100, cobras $3,300 unidades. Para ganar la FC está en más $1,400. Y para ganar la división está en más $300. Ahora, ahora, full disclosure, como dicen en los Estados Unidos. no Vamos siendo completamente transparentes. A mí me gustan mucho los Oakland Raiders. Es un equipo que a mí me, me, me es grato. Siempre he dicho que la NFL es más interesante y más divertida cuando los Raiders son relevantes. Tengo cosas de mi equipo favorito que no les voy a decir cuál es. Pero estoy viendo aquí eh, memorabilia en mi oficina. Y resulta que del único equipo que tengo eh, más memorabilia aparte de este equipo que a mí me gusta son los Oakland Raiders. ¿no? Unos stickers que conseguimos ahí en el juego de que fue de los Oakland Raiders contra los eh, Houston Texans hace dos años. Y... Pues bueno, decidí pegarlos por aquí en la oficina. Tengo aquí una serie de mini casquitos, sobre todos los equipos. Pero bueno, esto es como decoración general. ¿A qué voy con esto? Yo quisiera que a los Oakland Raiders les vaya bien. En verdad, deseo que a los Oakland Raiders les vaya bien. Me parece una excelente afición. Sí, muy sufrida, muy castigada, muy rebeldes si y lo que quieran. Pero son leales. Es una afición muy leal. Y a mí nada me daría más, más gusto que verlos tener un impacto importante en la NFL. Dicho todo esto, y por eso decía el full disclosure he sido muy 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 crítico de los Oakland Raiders este offseason ustedes si entran a la página de 3 y fuera y ven la sección de los Raiders dejé subrayado y en negritas el, un enlace un hipervínculo a mi crítica de los Raiders cuando eh, John Gruden empezó a hacer sus movimientos en la pretemporada eh, los Raiders despidieron al head coach Jack del Río después de un récord de 6 victorias y 10 derrotas para firmar por 10 años y 10 y 100 millones de dólares tengo que corregir aquí en la nota a eh, John Gruden ¿Para qué tanto? ¿Para, ¿Para qué firmar por 10 años y 100 millones de dólares a un head coach? ¿Qué, qué, 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 ¿A quién quieren sorprender? ¿Qué quieren lograr? ¿Cuál es la, cuál es la estrategia detrás de firmar a John Gruden en 10 años y 100 millones de, de dólares cuando no ha, no ha sido coach desde el 2009, creo yo? No, no lo entiendo, me parece un bandazo mediático completamente improvisado, no, un bluff. O sea, me parece un auténtico bluff ese, ese contrato. Pero bueno. Oakland va a tener el quinto calendario más fácil de la NFL... ...según Warren Sharp, ...con una primera mitad de calendario más a modo que la segunda... ...y esto pues es favorable para los Raiders... Eh, ...la prioridad es que el quarterback Derek Carr... ...rebote una muy mala campaña... ...en la que se lastimó la, la espalda desde la semana 4... Tuve la oportunidad de verlo en el partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Oakland Raiders en la Ciudad de México y ciertamente muy poco fue lo que vimos de, de Derek Carr en ese partido. Quizás uno o dos pases profundos, pero en general eh, nunca pareció que los Raiders estuvieran realmente al mismo nivel o peleando contra los Patriotas en igualdad de condiciones. Carr, bueno, completó poco menos del 63% de sus pases para 3,500 yardas, un poquito menos de 3,500 yardas, 22 touchdowns, 3 intercepciones, lo cual es peor que en el 2015 y en el 2016 por 6 touchdowns y casi 500 yardas aéreas. Entonces, números eh, pobres. La idea de Gruden es implementar la West Coast Offense o la ofensiva de la costa oeste, que se enfoca más en lecturas rápidas y en pases cortos para eh, deshacerse del balón rápido, cambiar las jugadas en la línea de golpeo y que el coreback reciba menos eh, golpes. Eh, la línea ofensiva eh, se mantiene cara en 2017, creo que esa es una, una realidad, pero... Eh, no ha sido la más productiva desde hace dos temporadas eh, permitieron 24 capturas en 2018 que es la tercera cifra más baja en 2017 esto es bueno perdieron al right tackle Marshall Newhouse eh, van a buscar reemplazarlo con dos novatos el offensive tackle Colton Miller de UCLA lo tomaron en primera ronda y para mí fue un reach o pagaron de más por este jugador entiendo, es una era una posición de necesidad pero eh, Colton Miller para mí no es un talento de mitad de primera ronda y también tomaron al offensive tackle Brandon Parker de la Universidad de North Carolina A&T en tercera ronda. El resto de las posiciones bueno quedan cubiertas por Kelechi Osemele, por Rodney Hudson, por Gabe Jackson. Mientras que el offensive tackle Donald Penn de 35 años se recupera de una cirugía de Liz Frank. Entonces hay, hay talento en la línea ofensiva. Es muy muy cara la línea ofensiva. Creo que ya no está produciendo a ese nivel tan alto de costo. Pero en general deben de poder proteger bien ...a Derek Carr, que le pasa mucho, mucho mejor eh, sin presión que con presión. Esto es, es generalmente cierto esto para cualquier coreback de la NFL... ...pero creo que es más cierto aún para eh, Derek Carr. En su regreso de retiro, bueno, eh, Marshawn Lynch corrió para dos, 207 veces... ...891 yardas, 7 touchdowns, además de 20 recepciones para 151 yardas. Van a enfrentar una, un calendario de defensas terrestres bastante accesible en el 2018... Y eh, me gusta que el Lynch no mostrara signos de decadencia en el 2017. Creo que pueden mejorar sus números si utilizan más la posición de fullback. Eh, Consideran un jugador que se llama Keith Smith, jugador de Dallas, que no es el mejor bloqueando, pero eh, en general pues, el, la, el fullback le puede ayudar a abrir carriles a un corredor, aunque es una posición ya en, casi en el olvido en la NFL el corredor de 29 años Doug Martin ex de Tampa Bay firmó por un año y es cierto tiene dos temporadas con más de 1400 yardas 2012-2015 pero según Warren Sharp en los últimos dos años ha sido el peor corredor en porcentaje de acarreos exitosos el peor en yardas por acarreo 2.9 yardas el peor en, en porcentaje de acarreos exitosos o más bien el peor en porcentaje de acarreos de 3 o menos yardas tiene demasiadas de 3 o menos yardas que es el 65% y también el peor en porcentaje de 5 o más yardas apenas el 25% de sus acarreos superan las 5 o más yardas y esto es entre 40 corredores elegibles ha sido un desastre total, 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 total a su favor, bueno, el coordinador ofensivo Greg Olson, habla bien de él dice que ha estado entrenando bien en pretemporada, entonces hay que ver, pero en general mi apuesta es que Marshawn Lynch va a mantener su rol, incluso puede crecer su rol en esta temporada eh, atrás de ellos está el explosivo Jalen Richard, que acabo de ver el día de hoy, parece que salió lastimado en los entrenamientos, esto pues, no le ayuda para mantenerse activo en el roster pero me parece un, un buen jugador eh, el candidato a ser cortado de Andre Washington eh, este jugador pues es como Jalen Richard son muy parecidos, pero me parece menos explosivo, aunque mejor atrapando pases. Y el novato running back de quinta ronda, Chris Warren, tercero. Entonces, eh, creo que en general van preferiendo darle opción al novato y ver cuál de Jalen Richard o de Washington eh, se queda con ese tercer puesto de corredor. Eh, por aire, a Mari Cooper, el teórico receptor estrella del equipo, superó las mil yardas aéreas en sus primeras dos temporadas. Decepcionó mucho. En el 2017 por, con sus 48 recepciones para eh, 680 yardas y 7 eh, touchdowns. Ahora, eh, también ostenta el dudoso título de más pases soltados desde que entró a la liga en el 2015. Ha soltado 32 pases. John Gruden parece dispuesto a moverlo por todo el campo, sobre todo en la posición de slot. Y esto creo que le puede ayudar a, a mejorar su producción. Su compañero de guerra, el wide receiver Michael Crabtree, fue cortado, ahora está con los Baltimore Ravens y es reemplazado por el receptor Jordi Nelson, un ex-packer de 33 años. Nelson perdió su velocidad, pero siempre ha tenido la agilidad para ganar en espacios cortos, entonces creo que por ahí puede ser productivo. Martevis Bryant llegó en un cambio de los Pittsburgh Steelers y promete ser la amenaza profunda y de zona roja del equipo si evita ser suspendido y si finalmente se concentra en su carrera. El ala cerrada Jared Cook tuvo una campaña silenciosamente buena con 54 recepciones, casi 700 yardas y 2 touchdowns, por lo que creo su rol va a crecer en este año. Ojo con él en Fantasy Football. Y detrás de ellos, pues bueno, ya jugadores un poquito menos importantes, bueno, bastante menos importantes, como el receptor Ryan Switzer, que llegó en un trade con los vaqueros de Dallas. Eh, les confieso un jugador que a mí me gusta lo tengo en algunas ligas de dinastía cuando lo vi jugando eh, que fue en creo que Notre Dame hace un año eh, generaba espacios y tenía una agilidad que no, no había visto en mucho tiempo entonces eh, me gusta creo que puede tener una oportunidad en la NFL primero necesita la oportunidad para brillar pero creo que puede ser un jugador de impacto eh, y también el ineficiente Seth Roberts que bueno, ya lleva demasiadas temporadas en, en los Raiders. Eh, el, la ida de Crabtree la salida de Cordero Patterson que ahora está con los Patriots deja vacantes 18 targets en zona roja alguien los va a aprovechar veremos quién y asimismo pues los Raiders deberían de dejar de abusar de la formación 11 que es un corredor una a la cerrada tres receptores para ser más creativos al ataque al igual que los Chiefs, pues tienen muchísimo potencial en la ofensiva, muchas dudas en defensa. El ala defensiva Khalil Mac ha tenido 15, 11 y 10.5 capturas en sus últimas tres temporadas. Está ausente de los entrenamientos porque está peleando un nuevo contrato. Y hasta donde yo sé y lo que he estado leyendo el día de hoy, no hay acercamiento entre Khalil Mac y eh, John Gruden y los Oakland Raiders. Entonces el asunto parece que va para largo. El cornerback Geron Conley, que es una primera ronda del 2017, se rompió el tendón de Aquiles en la pretemporada, pero debe ser el titular junto al cornerback Rashan Melvin, ex jugador de los Colts, también muy subestimado, buen jugador. El safety strong safety Carl Joseph, de tercer año, y el safety Obi Melifongu de segundo año, son otros talentos que deben progresar en 2018, creo yo, si los Raiders pretenden ser competitivos en la defensiva. Si no lo hacen, pues bueno, el safety Reggie Nelson, un ex Bengal, podría ocupar alguno de sus lugares. Los refuerzos de primer año los en el draft incluye al defensive tackle P.J. Hall de Sam Houston State, al talentoso pero problemático defensive end Arden Key de LSU y al defensive tackle Maurice Hurst de Michigan, que es un talento de primera ronda que fue tomado en quinta ronda porque tiene una condición eh, cardíaca. Entonces, ¿qué les puedo decir? Eh, me parece muy arriesgado el agencia libre porque tomaron a muchísimos veteranos no siempre funciona esto me pareció muy arriesgado el draft de los Raiders porque tomaron muchos jugadores boomer busts, o sea o que le pegan a la lotería o les va a fallar desde el primer día y esto pues es una forma muy peligrosa y arriesgada de vivir en nuestra métrica IRB de reserva de valor de lesionados, los calificó como el décimo equipo menos estimado en el 2017 por lo que esperaría eh, tuvieran no lo espero, o sea, más bien mi expectativa es que tengan peor suerte con las lesiones en el 2018 su diferencial de entregas de balón fue menos 14, su diferencial de penaltis fue de menos 12, su diferencial de touchdowns en equipos de especiales fue menos 4, números que se tienen que corregir si los Raiders quieren aspirar a ser competitivos, los Raiders son favoritos en 7 juegos y Underdogs en 7 juegos más el, me parece que 8 juegos es la línea perfecta para Las Vegas para los Raiders pero si tengo que elegir un lado creo que es más probable que los Raiders terminen con 7 o menos victorias que con 9 o más por lo que eh, y sobre todo por la defensiva tengo que elegir el under y llegamos al último equipo los Denver Broncos vieran cómo me costó eh, tomarle el pulso a estos Denver Broncos. Me, me estuvo difícil. Hasta pregunté en Twitter qué opinaban. Qué, qué preferían si el Overall Under. Pero ya me, me dieron su veredicto. Y tras mucha reflexión. Eh, primero publiqué el artículo. Y luego cambié la decisión. Entonces, eh, por si alguien llegó a ver la, la otra parte, la otra eh, predicción. Sepan que ya la he cambiado. El Over Under de los Denver Broncos está en 7.5 juegos. El Over está en más 15. El Under en menos 100. 35. Si los Denver Broncos ganan el Super Bowl, puedes estar cobrando más $3,300. Si ganan la AFC, puedes cobrar más $1,400. Y si ganan la división, estarías cobrando más $500. Los Denver Broncos no han encontrado la brújula ofensiva desde que se retiró Peyton Manning. Su récord de 5 y 11, 5 victorias, 11 derrotas, apenas refleja lo incompetente que fue la ofensiva de los Broncos el año pasado. Van a tener el treceavo, calendario más difícil de la NFL, según Warren Sharp. Aunque las defensivas contra el pase que enfrentarán parecen bastante razonables o muy a modo. ¿Qué tienen en común Trevor Simeon, Brock Osweiler y Paxton Lynch? Que todos fracasaron como corebacks de los Broncos en el 2017. Simeon lanzó eh, menos touchdowns que intercepciones, 12-14. a 14. Paxton Lynch lanzó menos touchdowns que intercepciones, 2-3. a 3. Brock Osweiler fue el que medio se salvó. Lanzó las mismas intercepciones que touchdowns 5. Entonces así es imposible competir en una división tan complicada como la FC oeste. Perdieron en la subasta de Kirk Cousins... ...que está jugando con los Minnesota Vikings... ...entonces apostaron por Case Keenum... ...después de una magnífica temporada con los... ...Vikings en la que brilló... ...a pesar de enfrentar el séptimo calendario más difícil... para eh, ...o más bien el séptimo calendario más difícil... ...de defensivas aéreas... ...a diferencia de Trevor Simeon... ...y sin que sea su fortaleza... Case Kinum no es alérgico a los pases profundos y fue eficiente pasando bajo presión. Cambiaron de coordinador ofensivo de Michael, Mike McCoy a Bill Musgrave por ahí de la mitad de temporada. Y con esto, pues cambiaron su estilo de juego. En vez de usar tantas formaciones 11, que volvemos, es, es un corredor, una ala cerrada, tres receptores abiertos. Eh, Musgrave más bien prefirió usar formaciones un poco más apretadas, no dobles alas cerradas, dos corredores. Eh, y esto pues te ayuda a proteger un poco mejor al mariscal de campo. Como que Mike McCoy dejaba muy, muy al aire eh, o muy arriesgada la, la posición de mariscal. Dejaba que les pegaran de más y esto fue lo que quiso corregir Bill uh, Musgrave. Eh, ha prometido Musgrave simplificar la ofensiva para hacerla más rápida y pues la línea ofensiva también hay que decirlo fue mala en 2017 la llegada del veterano y lesionado right tackle Jared Vildier de los Cardinals y del guardia Sam Jones de Arizona State en sexta ronda parece muy poco para salvar a esta línea de hecho, Garrett Bowles, que es el tackle izquierdo del equipo, el día de hoy fue retirado en carrito de las desgracias. No conocemos la gravedad. De hecho, la voy a estar buscando en estos momentos a ver si ya trascendió algo de, de información. Pero si perdían a Garrett Bowles, pues bueno, doblemente estarían en aprietos. Garrett Bowles es un jugador de segundo año. Tuvo altibajos la temporada pasada. Me parecía pues, demasiado osado pedirle a un novato que dominara este... Eh, vamos eh, desde su primer año muy difícil pero eh, ya estamos ay, ya trascendió algo de información sobre se está siendo evaluado por una eh, conmoción parece que cayó muy duro al suelo en la práctica y está siendo evaluado entonces eh, no es que celebremos la conmoción pero yo yo me temía alguna lesión muscular huesos ligamentos etcétera parece que se quedó en conmoción entonces este, yo esperaría que regresaran eh, regresara pronto o lo más pronto posible al equipo eh, pasamos entonces a los corredores bueno CJ Anderson fue cortado por el equipo superó las mil yardas por primera vez en su carrera para reemplazarlo buscan a Royce Freeman de Oregon en tercera ronda del draft va a pelear por la titularidad con Devon Book que es bueno en terceras oportunidades atrapando balones y con DeAngelo Henderson que es otro jugador que a mí me gusta pero creo que este puede convertirse en un comité muy frustrante de corredores para fantasy football dicho esto He seguido de cerca la carrera de Freeman desde hace años y estoy convencido que es el más talentoso de los tres. Si les interesa conocer más sobre eh, Royce Freeman, pues bueno, pueden entrar a 3 se meten ahí a, a Draft NFL, buscan Draft 2018 y van a encontrar eh, mi scouting report eh, muy exhaustivo sobre Royce Freeman, que fue el primer jugador que scouté en mi eh, breve carrera eh, como analista. Eh, por aire, de, bueno, Demers Thomas seguirá siendo el líder receptor, creo yo. Sobre todo si lo mueven por todo el campo como han hecho hasta el momento en pretemporada. Acabó con eh, casi 950 yardas y 5 touchdowns en 83 recepciones. Y creo que puede mejorar sus números con un coreback más competente. Emmanuel eh, Swander, su compañero, se lesiona el pie en la semana 6. Fue operado tras la semana 15. Pero tiene un estilo de juego ágil y dinámico que creo va a añejar bien. Y le va a permitir reflotar su valor con Case Keenum. Se salieron o fueron cortados eh, Cory Lattimore y, y Benny Fowler. Eh, ellos dejan bueno Ben Fowler en específico deja nueve targets en zona roja disponibles ojo con eso y eh, fueron reemplazados con el corpulento receptor Cortland Sutton de SMU Southern Methodist University en segunda ronda y el técnico receptor de Sean Hamilton de Penn State que fue eh, contratado con una cuarta ronda creo que ambos son el futuro de la posición cuando Thomas y Sanders abandonen el equipo este escenario, bueno, creo que deja fuera al receptor Carlos Henderson... ...que fue la tercera ronda del 2017... ...que se perdió toda la temporada anterior por una lesión de dedo... ...y que después pues fue arrestado por conducir a Ebro y por tener marihuana. Entonces no, no le vamos a dar aplausos en el programa. En cuanto a las cerradas, los Broncos dejan ir al bloqueador Virgil Green, que está con los Chargers. Y detrás de él solo tienen al decepcionante Jeff Herman, al jugador de segundo año Jake Butt, que a mí me gusta y que también tenemos por ahí un scouting report de él en, en 3ifuera.com. Y del novato Troy Fumagalli para apoyar con recepciones y bloqueos. Creo que va a ser una posición débil este año. Eh, fueron el segundo equipo mejor en cuanto a presiones de Mariscal de Campo en el 2016, pasaron a ser el, apenas el equipo número 11 en presión a Mariscal de Campo en 2017. Esto pese a que se enfrentaron a ofensivas más sencillas, entonces el problema era el roster, no el calendario al que se enfrentaron. Eh, mandaron al cornerback a Kip Taliba a los Rams y van a confiar en Bradley Roby como su reemplazo. Sumaron al defensive end Bradley Chubb de North Carolina State, para muchos el mejor defensivo del draft y creo que con esto revitalizan a la defensa y va a ayudarle mucho a Von Miller cuando le manden dobles coberturas. El objetivo de la defensa debe ser mejorar en indicadores claves, en defensa y en equipos especiales. ¿Por qué? Porque tuvieron un menos 17 en diferencial de entregas de balón, es decir, entregaron 17 veces más el balón de lo que lo recuperaron menos 20 en diferencial de capturas, o sea, aparte que no le llegaran al coreback, permitieron que le pegaran mucho al suyo, menos 24 en diferencial de castigos, entonces tuvieron 24 castigos más en contra que a favor y menos 2 en touchdowns de equipos especiales, entonces en su diferencial. Es claro que estos números tienen que mejorar sí o sí si los Denver Broncos pretenden competir esta temporada ahora la métrica IRBO de reserva de valor de lesionados los calificó como la doceava franquicia menos lastimada en 2017, creo que podrían tener un poquito de peor suerte en cuanto a lesiones en el 2018 son favoritos en 7 juegos y Dogs en 7 más muy difícil, inicialmente mi predicción era el under en 7.5 juegos, de victorias eh, creía que iban a ganar 7 o menos he cambiado de parecer, creo que los DM Broncos sí pueden llegar a las 8 victorias porque eh, lo que hizo Case Keenum el año pasado, creo que sin, aunque no sea repetible en un 100%, con que un 75% de eso lo traduzca a los Denver Broncos, creo que ya hay, hay muchísimo margen que habrán mejorado como equipo. Entonces, a modo de resumen, estoy tomando el over con los Ángeles Chargers. El, creo que ganan eh, el over en 9.5 victorias. Creo que ganan 10 o más juegos. Con los Chiefs estoy tomando el under. Creo que ganan 8 o menos juegos. Con los Raiders estoy tomando... Eh, difícil pero estoy tomando el under a las 8 victorias tengo en general eh, desconfianza de lo que han hecho en este offseason y con los Denver Broncos estoy tomando el over a las 7.5 victorias o sea en general podría haber una división muy cerrada con los Chargers despegándose temprano y, y ganando la división y con los Kansas City Chiefs, con los Oakland Raiders y con los Denver Broncos casi casi quedando con 8 victorias, 8 derrotas y con eso más o menos se realizarían las, las predicciones que estamos proponiendo el día de hoy ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Faltó algo en el análisis? Ya saben, tres diagonal, eh, bueno, facebook.com diagonal 3 en Twitter como arroba paradoja nfl, tres y para que busquen los artículos, suscríbanse al podcast, podcast déjenos reseña cinco estrellas, déjenos reseña cinco estrellas en Facebook también, nos ayuda muchísimo a crecer. Eh, muchas gracias por estar muy a pendiente al programa, en realidad me motiva mucho para seguir realizando este proyecto, sigan disfrutando su semana, tres y fuera.